0: Größer, besser, immer mehr. Warum eigentlich? Das Thema heute, der zweite Teil von der Serie, wo wir drin sind: No Limits, keine Grenzen, keine Grenzen Fragezeichen. Die Frage ist heute: Warum lade ich mich eigentlich so hetzen? Das ist simpel. Warum lade ich mich so hetzen? Warum der pausenlose Rennen von Termin zu Termin? Oder warum? Du hättest deine Probleme nicht gehabt, wenn ich das neue Handy haben. Warum <lacht> muss ich immer das neueste Handy haben? Das noch bessere, noch schnellere Auto. Noch sicherere Auto? Warum eigentlich mache ich alle Modetrends mit? Und Frisurentrends? Warum spürt sich Botox? Ich weiß es nicht, ich schaue so ja dreien, gell? <lacht> ich sehe fast alles. Wenn es noch mehr Licht hätte, wäre es gefährlich. Oder, wenn du so in mein Alter kommst, wieso drehst du anti age creme auf? Ich habe es heute Morgen unter aber. Äh, <lacht> Darum Sehen ich es so wahlt aus. Nein. <lacht> Warum um alles in der Welt mache ich alles dazu mit? Warum kann ich nicht einfach sein, wie ich bin? So, wie es mir gerade wohl ist. Der Udo Jürgen singt im Reflektieren von dieser Zeit in einem Lied. Und da hat den Titel, der ganz normale Wahnsinn. Und in diesem Lied, wenn ihr mal Zeit habt, ich bin Fan, immer noch. Wenn ihr mal Zeit habt, hört mal rein in der Song. Der ganz normale Wahnsinn, der tagtäglich abläuft. Ich bin mittendrin, ich stehe zu dem. Deine Entscheidung will ich dir überlo. Von wo kommt der Wahnsinn? Was sind Gefahren, wenn man in diesem Wahnsinn lebt? Und um das soll es heute Morgen gehen. Am letzten Sonntag, dann in der Schöpfungsgesicht, haben wir Schöpfungsgesicht und haben Gottes ursprüngliche Absicht kennengelernt, die er gehört hat, die er Menschen geschaffen hat, nämlich zusammenzuleben mit diesen Menschen. In diesem Garten in Eden. Lustvoller Garten. Wunderschön. Wir haben am letzten Sonntag die beiden Lebensentwürfe kennengelernt, Gott geleitet leben, von ihm versorgt leben oder ich geleitet leben, ich sorge für mich. Und wir haben gesehen, dass Adam und Eva die, haben die Verlockung angenommen das Leben selber in die Hand zu nehmen. Dort haben wir aufgehört. Was waren die Konsequenzen davon? 1. Mose 3, 23 und 24. Darum schickte er die beiden aus dem Garten Eden fort und gab ihnen einen Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem, sie gemacht, aus dem er sie gemacht hatte. An der Ostseite des Gartens stellt der Engel mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zum Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Ich denke, da kennst du die Geschichte. Und auch der Abschnitt, die beiden Vers. Adam und Eva greifen nach dieser Frucht, essen davon, die Augen gehen ihnen auf und dann hat sie eine Konsequenz. Gott stellt sie vor die so sozusagen. Er treibt sie aus dem Garten raus und dann, so ein oder Kitzreffsbildchen, die Cherubim, die Engel, mit dem Schwert, wo glänzt, die stehen dort. Wieso? Und schauen, dass der Mensch nicht mehr reinkommt. Draußen. Mensch, du hast entschieden, ist okay so, respektiere ich. Du bist draußen. Jetzt weißt du draußen, das Paradies hat ja so eine Grenze. Und du kannst die fragen, wieso hat Gott den Mensch nicht einfach auf, auf die Kugel gestellt und gesagt: Lebe mal, mach, bebau. Wieso hat es Grenze. Ich denke, es hätte einen überforderten Mensch. Aber jetzt ist es Jetzt ist die Kugel da. Wir schweißen deines Angesichts, krampfen, dass du essen kannst. Mit Schmerzen Kind gebären. Was bedeutet das? Draußen vor der Tür zu stehen bei Gott? Was bedeutet, draußen zu sein aus diesem paradiesischen Zustand? Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. In diesem Moment. Der Mensch ist von jetzt an auf der Suche nach zwei ganz zentralen Lebensfragen: Nach der Frage, wer bin ich? Nach der Frage, und die ist eben so zentral. Warum, wozu bin ich denn da? Weiter ich kann mir vorstellen, konfrontiert sie mit Existenzangst. Von wann soll ich jetzt leben? Wo soll ich jetzt wohnen? Wo komme ich bitte Liebe über? Wertschätzung, Anerkennung? Der war draußen Düren ist zu. Das menschliche Leben, wenn wir uns fragen, wo kommt all die Hektik und all das, das menschliche Leben hat sich dort in der Urgeschichte der Menschen ganz grundlegend verändert. Sie in Gott und bei Gott, in Sicherheit und Geborgenheit, versagt von Gott, ihrem Schöpfer, ist abrupt zu gegangen. Und an dieser Stelle ist etwas anderes gekommen, der Kampf ums Überleben. Der Kampf um das Befriedigen von Bedürfnissen. Maslow-Pyramide, da kennt die Parifoi. Fängt an mit Befriedigen auf der untersten Stufe von Essen, Trinken und Schlafen. Wo, um Gottes Willen, soll ich dann Essen, Schlafen, Essen, Trinken, wo soll ich schlafen? Liebe und Annahme, weiter so Bedürfnisse. Wir zum Thema für den Mensch jetzt. Wie kann ich die Bedürfnisse befriedigen? Gott befriedigt sie ihm nicht mehr. Und bald schon lesen wir in der Bibel ein, zwei Kapitel später, von so Werthaltigen. Es gibt plötzlich reiche und es gibt Arme. Es gibt hübsche und es gibt hässliche. Es gibt grosse und es gibt kleine. Es gibt sehr, die herrschen, und wo die dienen. Ist im Garten nicht so. Gewesen. Ist kein Thema gsi. Sie, in und bei Gott, das war alles. Gewesen. Es hat niemand gefragt, nach wie viel hast du? Nach wie siehst du aus? Bist du alt oder jung? Ewig gelebt? Musst du dir das mal vorstellen. Ist gar kein Thema gsi. Es war keine Frage von Herrschen und Dienen. Und plötzlich in dieser Wertigkeit drin, sind Sachen ins menschliche Leben gekommen, die bis heute irgendwo anhalten. Gier und Neid. Der Mensch hat angefangen zu vergleichen. Kapitel 4. Kein und Abel. Die Geschichte. Wieso steigt dem sein in den Himmel auf und mich macht so ein Bögli? Mit dem schrecklichen Erfolg, das ich gefunden habe, der stört mich extrem in meinem Leben. Ich schlage dich heim zu ein Kapitel später, nächste Generation. Was ist passiert? Es ist von Anfang an auch klar, um was es jetzt geht. Nämlich, ich möchte mir meine Bedürfnisse befriedigen. Das heisst, ich will gut ankommen. Und der Mensch hat angefangen, so zu werden. 1. Samuel 16, 6, 7. Merken wir etwas von dem, was dort schon gut ankommen ist? Das war der Isai, Der Saul war der König. Gott hat ihn verworfen, weil er im gsi war. Und dann ist es darum, gegangen, dass Samuel einen Nachfolger suchen musste. Er ist zum Isai, gegangen, der hat acht Söhne. Und die hat er so am Samuel vorbeigeführt. Und der Samuel, mit einem gewissen Wertmaßstab im Kopf, was steht denn da? Samuels Blick fiel sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt den, den der Herr als König ausgesucht hat. Wieso denn? Lassen wir nachher, aber Gott sagt. Lass dich von seinem Ansehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Also es ist schon da wie heute gsi, Wenn du ein bisschen größer warst, anständig gsi warst, dann hat er Eindruck gemacht. Und der Samuel, wohlverstanden, als ein Prophet Gottes, nicht frei von dem, sagt, da muss alle Attribute, gross, hübsch, da muss man sehen, Eliab, es gibt gar keinen anderen. Und dann sagt Gott, nein, Moment, ist nicht so. Für Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen, Gott schaut da anders an, ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Aha, jetzt gibt es da also, dass du blendend aussehst, gross bist, kräftig bist, jugendlich bist. Aber in Gottes Augen, er denkt anders über dich. Ach so. Aber es ist doch schon klar gewesen, eigentlich alles schaut die an, wo groß und stark sie sind, wo hübsch und jung sie sind. Wie ist es heute? Die Suche nach Identität und Sinn ist immer noch die gleiche sind wohl die beiden wichtigsten Lebensaufgaben vom Menschen. Auch heute kämpft der Mensch um Liebe, Angenommen und Anerkennung. Und es gibt dort auf dieser Welt, da kämpft der Mensch um Bedürfnisse wie Essen und Trinken. Er kämpft drum, weil er es nicht hat. Es ist heute wie damals das Gleiche, wer gut ankommt. Ich habe ein Bild mitgenommen, aus dem Blick am Abend, der wundervollen, geistreichen Zeitung. Was kommt heute gut an? Fangen wir zuoberst oben an. Federer verspeist Davidenko. Nur schon die Sprache, verstehst du? Der Davidenko ist ja auch nicht irgendjemand. Aber er hat ihn verspeist. Unser Tennisgott, muss man mal lesen, unser Tennisgott. Wow. Und jetzt heißt es einfach Peter Brütz, verstehst du? Oder die Meier, oder... <lacht> was ich du, wer für Ist denn du heute? Jetzt ganz groß und wichtig, was Single-Frauen wollen. Also, ich habe da nicht untersucht, aber die haben da offensichtlich untersucht. Hauptsache, reich und jung. Okay. Lies mal noch schnell, was dort bei Platz 1 steht. Das ist völlig gleich. So bringt Harry, ist völlig wurscht. Häufig nackt, betrunken und verzogen. Aber da blenden wir aus, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Hauptsache reich und jung. Viel Glück mit dem Prinz Harry. <lacht> und jetzt siehst du auf der rechten Seite, es gibt ja nicht nur Nummer eins. Weil da merke ich auch, da komme ich gar nicht. Ich bin nicht mehr jung, ich auch nicht und immer nackt bin ich auch nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> Aber für mich könnte sie noch sein, auf Platz 10 oder 23, könnt ihr noch die Liste, die geht, ich weiß auch nicht, bis 100 oder wie viele Millionen haben wir auf dieser Welt? Nummer 1, Platz 1, was Single Frauen wollen. Ich weiß nicht, ob es so ist, ist ja wurscht. Aber es zeigt etwas von dem, wie wir urteilen, wie wir werten, was für Wertmaßstäbe in der heutigen Welt gelten. Was machst du jetzt, wenn du als mein Sohn, mein eigener Nikola Brötsch auf die Welt kommst? Ich es mir nicht gesagt, ich hoffe, es ist ihm <lacht> Jetzt hast du ein Problem. Auch er wird ja eine Frau. Eines Tages. Er ist jetzt 16. Im Moment interessiert ihn das Sport mehr wie Frauen. Aber der Tag kommt. Und vielleicht gibt's dann wieder so Schlagzeilen. Wenn ich eine Frau wohne, zeigt er sich. Jung bin ich dann noch hoffentlich, vielleicht. Aber der Richtung fällt mir. Was mache ich? Mein Vater ist Pastor. Scheiß Etikett. Für <lacht> <lacht> mich verkaufen in dieser Welt. Das ist sicher rein von denen, wo seit Nummer... Du weißt wann. <lacht> Und jetzt sollte ich eine Frau suchen. Was denkt die Frau über mich? Und dann fängt er an zu trüllen. Und entweder sagt er, weißt du was, es ist mir alles Wurst. Ich mache, was ich will. Vielleicht lässt er sich hängen. Oder er sagt, wenn da Nummer eins ist, dann will ich. Ich bin ja jung. Ich habe Kraft. Also steigen wir auf auf den Trip. Ich bin Ich bin auch nicht blöd fangen wir an krampfen. Wenn Geld gut ankommt, dann schaue ich, dass ich Geld habe. Wenn gute Autos gut ankommt, schau, ich, dass ich einen guten Karren habe. Und dann, vielleicht, ich hoffe es nicht, ich will es wieder verallgemeinern, steigst du auf in den Kampf oder nimmst den Kampf auf nach Erfolg, Schönheit und ewiger Jugend. Bis an dein Lebensende. Wieso? Weil du hast längst gelernt, in dieser Welt auf alles, dass es ankommt, dass darauf ankommt, was du hast, was du bist und was du hast. Da fängt später seit der Pubertät an und ich kann es euch von mir sagen, es hört mindestens mit 54 noch nicht ganz auf. <lacht> Warum mache ich, was ich mache? Ich will angenommen sein. Ich will wertschätzt werden. Ich werde geliebt werden. Und ich denke, es geht ja nicht anders. Was sind Gefahren? Erfolgreich sein ist nicht schlecht. Schön sein ist überhaupt nicht schlecht. Besitzt haben, ist nicht verwerflich. Gefährlich wird es dann. Gefährlich wird es dann, wenn du dein Leben darauf aufbaust. Gefährlich wird es dann, wenn da Identität für dich bedeutet oder dir Identität gibt. Wenn du dein Glück in diesen Sachen suchst und über solche Sachen definierst. Wenn du wertschätzig, achtig dort holst, wo Menschen sagen, das ist ein erfolgreicher Typ. Oder wie der Prinz da, der ist jung, der ist reich. Wenn da dein Antrieb wird, dann wird es gefährlich. Sprich 29, 25. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Ups. Ups. Was heisst denn da, wenn ich nach dem Wertmaßstab lebe, wo die Menschheit hat heute. Wenn das mein oberste Gut ist, das heißt, wenn ich Anerkennung, Wertschätzung, Liebe aufgrund von dem suche, was ich kann und bin, dann wäre ich abhängig von dem. Dann fängt der Motorrad in mir inne wo mich zu allen möglichen verrückten Sachen kann leiten kann. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, und jetzt schau da, ist gelassen und sicher. Kennst du Menschen, die es nicht erschüttert, was die Leute jetzt gerade wieder über sie sagen? wo nicht die Geilheit haben, immer 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 da müssen jetzt machen wo andere machen wo gut da und wo man sagt das ist gut das ist cool wo nicht immer trendy sind wo nicht immer noch mehr haben müssen, dass man sie noch mehr bestunt Neue Traktor beim Nachbar neue Traktor bei mir neues Auto dort neues Auto bei mir Puh, 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 puh. Bis er der Kohlen ausgeht. Es macht abhängig und es ist gefährlich, wenn das Lebensfundament, die Identität auf dem beruht, was du hast, was du bist oder was du kannst. Zu was führt Ich möchte es Ihnen ein Bild zeigen. Nach der steht, ist ein Schmucksdörfli in Deutschland, Sachsen-Anhalt. Dann ist der 18. Juli 2009 gekommen. Wo die am Morgen aufgewacht sind, oder ich denke schon zur Nacht, haben sie gemerkt, da ist etwas wie abgesackt in diesem Dorf. Ein Teil des Dorf, drei Häuser, sind einfach, vom, auf dem, einfach verschwunden. Es hat nicht kein gegeben, es hat gar nichts gegeben einfach einsacken des bodens ohne an dem dorf hat sich unmerklich öppis ausgehöhlt da ist wie öppis im fundament im boden hinein wegflossen wo plötzlich der dorf oder ein teil von dem dorf hat loifliegen ushölig syndrom sage ich dem Schau, das kann auch in Leben passieren und in meinem Leben. Es kann sein, dass man nach Hause die Wunsche, Gebilde und alles bauen. Dass man tatsächlich erfolgreich sind, reich sind, schön sind, jung sind, ewig jung sind, was auch immer. Und wir bauen und bauen in unserem Leben und machen und tun. Und innerlich, innerlich, wie sieht es denn dort aus? Es kann sein, dass der Mensch wie innerlich einbricht. Es kann sein, dass nach außen alles weiter tiptop aussieht. Es sind manchmal die Sachen, die du sagst, hat gar niemand gemerkt in der Nachbarschaft. Wieso hat jetzt der seine Frau verschossen oder sie ihn umbracht? Wieso macht der Selbstmachung gar keinen Grund? Wieso hat der plötzlich ein Burnout ist doch sehr erfolgreich. Hat doch immer so brunnenbrennt ausgesehen. Ist gerade erst von der Ferien heimgekommen. Syndrom. Die innere Welt hebt der äußeren nicht stand. Ushöhlen hast du emotional, dass deine Gefühlswelt völlig auf der Strecke bleibt. Du bist so fokussiert im Rennen. Dass du gar nicht mehr weißt, was du spürst. Es kann dich körperlich, kräftemässig, völlig ein, ein Ende bringen. Es kann die Seele geistig aushöhlen, das Rennen. Ich habe Ive eben gefragt: der ist ein junger Mann, der die Welt bestens kennt. Die Yves ist einer der erfolgreichsten jungen Leute in der Wirtschaft. Und er hat voll auf die Karte Erfolg gesetzt. Voll daran geglaubt, dass die Karriere das Schärfste ist, was ich machen kann. Yves, merci überhaupt, dass du kommst. Und ich denke, es braucht Mut. Er hat einen Applaus für, ihn, für uns. <lacht> merci. Yves, erzähl uns, was hat dich motiviert, den Weg einzuschlagen, Karriere zu machen?
1: Gut, ich war sicher getrieben von äh, vor Gesellschaft und Karriere ist sicher trendy, denke ich. Es ist sehr akzeptiert. Und ich wollte äh, begehrt sein von der Gesellschaft. Ich wollte, wie du es gesagt hast, modern sein. Ähm, Stylish eigentlich. Ich war wirklich angetrieben von dem, von dem Ansehen, das mir eigentlich die Außenwelt so gegeben hat. Ich denke, Karriere ist etwas, das ja, sehr akzeptiert ist in der Gesellschaft. Vielleicht weniger bei uns da.
0: Kannst du uns sagen, äh, wie dein Weg war, dein innerer Weg, vielleicht, den du gemacht hast im Verlauf dieser Zeit, wo du deine Karriere gebaut hast?
1: Genau, ich ja, habe sicher gemerkt, ich muss selbst das Zepter übernehmen. Ich kann mich nicht irgendwie auf meine Eltern stützen. Ich muss selber etwas machen. Ich bin selber verantwortlich. Ich muss etwas haben zum Essen, zum Trinken, zum Schlafen. Ich habe wirklich das Zepter übernommen. Ich habe wirklich Scheuklappen angelegt. Und bin gnadenlos, wirklich mit No Limits, voll in die Karriere hinein. habe alles, was ich hatte, die ganze Energie, den ganze Effort, ehrlich, auf die Karte gesetzt. Ich bin geradlinig. Äh, wirklich über Leichen gegangen, würde ich sagen, und einfach wollen, hoch, 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 mehr, mehr, mehr.
0: Hast ist der Moment in wo du gemerkt hast, da komme nicht gut, wenn ich so weitermache? Wie hast du das gespürt? Gut,
1: ja, dann habe ich habe schon gemerkt, irgendwie, das wird, äh, das wird langsam dünne Luft da oben, das wird langsam ein gefährlicher Weg, und könnte es nicht sein, dass eigentlich Missgebilde, Gebilde, mein Königreich vielleicht, ähm, dass das auf einem Kartenspiel eigentlich aufbauen ist. Und wenn man da eine Karte wegnimmt, dass nachher alles zusammengehängt. Also ich habe eigentlich ein Klumpenrisiko unter meinen Füssen aufgebaut. Ich habe nur eine Säule gehabt, wo sich alles abgestützt hat abgestürzt und nur eine Säule gehabt wo die mich Wert wertgeschätzt hat. Also.
0: Wie hast du dich wahrgenommen in dieser Zeit?
1: Ich habe mich prima schon mal sehr einen coolen Typ gefunden, oder? Sehr jung. <lacht> ähm, mit dem, mit dem gut Aussehen. Muss man vielleicht mal dort Irene fragen. Ähm, <lacht> Aber ich habe schon gefunden, es läuft, ich habe investiert, wenn man investiert, bekommt man noch etwas zurück normalerweise. Ich habe gemerkt, es geht höher auf, es ist ein Sprungbrett, mir geht es gut, ich werde unterstützt. Ich habe, ich habe so ein bisschen einen Sog erlebt, ich bin sehr bestätigt worden, denke ich, in den ersten paar Karrierejahren.
0: Ja. Ja. Und Erinnerlich, wie ist Erinnerlich gegangen?
1: Gut, mit Scheuklappen ähm, schaut man eben gerade aus. Man schaut nicht links und nicht rechts, aber man schaut eigentlich auch nicht auf sein Herz. Ich habe sicher äh, mein Herz recht einzementiert, Ich habe wirklich Muren gebaut. Ich habe mich selber auch nicht mehr so gespürt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es so auch nicht mehr so wahrgenommen, wie es jetzt mir geht. Ich habe mhm. mehr eigentlich wie eine Maschine einfach funktioniert, auf 100% Kadenz gelaufen. Ja, wenn ich habe wenig Zeit für mich selber sehr wenig Zeit für mein eigenes Herz.
0: Wie hast du gemerkt, dass du etwas verändern musst?
1: Gut, ja, wie erwähnt, ich habe gemerkt, es ist ein gefährliches Kartenhaus, ist eine gefährliche Säule. Ich bin sehr unter Erfolgsdruck gestanden. Die Luft wird immer dünner. Ähm, und ich habe gemerkt, das ist, äh, das ist ein gefährlicher Weg, ich laufe eventuell Richtung Burnout, es befriedigt mich nicht mehr komplett äh, und so habe ich gemerkt, hey, ich muss irgendwie etwas an meinem Setup, an meiner Einsäulen-Strategie verändern.
0: Was hast du denn gemacht?
1: Ja, ich habe nachher wirklich angefangen zu suchen. Ich habe gemerkt, es muss irgendetwas geben, wo mir eine Identität gibt, egal wie erfolgreich und wie steil jetzt die Karri Karriereleiter aufgeht. Ich habe angefangen zu suchen und habe gemerkt, dass es im christlichen Bereich etwas gibt, wo mich nicht nur definiert über mein, über mein Einkommen, über meinen Erfolg, über mein Äusseren und das, was die Außenwelt von mir haltet, sondern es gibt eventuell etwas, das wirklich sich um mein Herz kümmert, etwas, das ein brutales Fundament sein könnte, das vielleicht sehr ausgeglichen ist.
0: Was hast du denn gemacht, was du da kennengelernt hast?
1: Gut, ich habe den Weg weiterhin verfolgt. Ich habe gemerkt, das ist auch der richtige Weg. Mhm. Es ist, es ist ein langsam ein langsam konzept Ich habe wirklich gemerkt, ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, ich habe sicher vermehrt angefangen, Zeit zu verbringen mit anderen Menschen. Das war für mich zumal etwas recht Neues, mhm. mit anderen Leuten Zeit zu verbringen, weg vom Business. Leute, die vielleicht nicht unbedingt auf meinem Level sage ich jetzt mal so, waren. sind, ich ja, habe das weiterverfolgt und haben mich nachher eine effektive ähm, Konsequenz daraus. Ich, war nachher, ich habe mich entschieden für den, für den Jesus, für den Gott, der eigentlich, ähm, mir ganz eine ganz andere Wertschätzung gibt, wo ganz vor einer anderen Richtung an mich herkommt.
0: Jetzt bist du innerlich, hast gesagt leer gewesen, hast dich nicht mehr gespürt. Wie, hast du dem, wie ist der anders geworden?
1: Ist noch schon noch anders wurde, weil ich ja gewusst, dass Gott eigentlich mitkommt, oder und, und, und ich habe sicher ab und zu noch aufschlagen auf dem Boden, ich mache noch weiterhin logischerweise okay. Fehler, Fehlfehler, aber ich weiss, ich schlage maximum äh, auf seine Hand auf und, und, und ich habe nicht mehr früher, wenn ich aufgeschlagen aufgeschlagen, sprich ich habe meine Karriere verloren, ich, ich, es hat nicht mehr, es nicht mehr gelaufen. Ich glaube, dann war Game over gewesen mit okay. mir. Ich wäre total aufgelöst. Auch kaputt gegangen, für mich wäre alles zusammengekommen. Ich denke, heutzutage würde ich schon sagen, ich habe mehr Säulen bekommen. Es ist gesünder ausgeglichen, es ist balancierter, das Fundament mhm. Und jetzt ein, ein, ein Karriere-Schocker wäre zwar immer noch ein Schocker, aber es wäre nicht eine totale, eine totale Krise, denke ich.
0: Hast du den Job gewechselt?
1: Ich bin nicht Pastor geworden, Peter, soll ich so sagen. Ja.
0: Noch nicht, noch nein. nicht.
1: Nein, nein. Es wird nicht, es wird Peter. Ähm, nein, ja, ich habe eigentlich ähm, von meinem Job her, ich habe Job nicht gewechselt. Ja. Ich gebe weiterhin Gas im Job. Ähm, ich denke, dass ich ein bisschen klassener das Ganze anschaue, mhm. dass es eben auf mehrere Säulen abstützt, wenn der Job wird würde. Ich glaube, dass die anderen Säulen mhm. würden haben. Äh, ich glaube, es hat jetzt einfach ein bisschen. Es, ein bisschen ein, es ist ein bisschen gesünder worden, auf eine Art, würde ich sagen, mein Leben so. Aber ich bin weiterhin 100% hinter dem Job. Und ich muss auch sagen, wo ich vielleicht ein bisschen, bisschen ausbalanciert bin, vielleicht ein bisschen weniger investiert habe, ist eigentlich die Karriere leider alles andere wie abgebrochen.
0: Okay. Danke vielmals, Yves, für deinen Bericht. Ich Merci. Danke. Die hat von Säulen gesetzt. Wenn man fragt, wie es zu dem kam, dann ist auch die Frage, gibt es eine Alternative zu dieser Säule, zu diesem Fundament, zu dieser Identität. Ich möchte versuchen äh, zu zeichnen. <lacht> es ist manchmal einfach schön noch sichtbar, wie einfach dass es dann manchmal auch an sein Es gibt zwei Möglichkeiten, über was ich Identität bekomme. So redt die Bibel davon. Und ich zeichne da bewusst das Fundament. Das eine ist, mein Fundament bildet da, was Gott sagt über mich Gott über mich. Oder... Es kann ein Fundament sein, wo Menschen sagen über mich. Das ist einfach so. Da haben wir Identität geben grundsätzlich. Von diesen Sachen redet die Bibel. Entweder gewünscht deine Identität über das, was Menschen über dich sagen, oder was Gott sagt über dich. Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn es wichtig ist, was Menschen über dich sagen, dann ist das Nächste. Es ist dir oder darf dir nicht unwichtig sein, was Menschen denken über dich Und wenn dir wichtig ist, was das Fundament, hier, was Gott sagt über dich sagt, dann wird dir wichtig sein, was Gott denkt. Ein bisschen abkürzen. Gott denkt über mich oder Menschen denken über mich. Wenn mir diese Seite wichtig ist, was mache ich denn? dann? Dann wird ich Menschen gefallen. Und wenn mir da wichtig ist, dann wird ich Gott gefallen. So weit, denke ich, ist es einfach. Und es ist weiter einfach. Die Frage ist jetzt, wie fühle ich da Gott gefallen? Was gibt es da für eine Bedingung? Und was gibt es für Bedingungen zum Menschen gefallen? Und ich denke, da ist der springende Punkt, wo nachher du nachher die Auswirkungen spürst im Leben Gott gefallen gibt es eine Frage. Das ist die Frage, wo Gott dir stellt. Ganz einfach auf den Boden gebracht, beim Petrus, wo Jesus schlicht die Frage stellt, liebst du mich? Wenn du Menschen gefallen willst, überleg dir die Frage mal. Versuch mal jetzt schnell darüber nachzudenken und gib mir eine Antwort. Was könnte die Frage sein, wenn ich Menschen gefallen was machst du für mich? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was liebt Menschen? Kannst du nochmal sagen? Was liebt, Was liebt Menschen? Was bedeutet Was bedeutet es? Was erwartet sie? Was erwartet sie? Wie, Wie, beeindruckst Wie beeindruckst du mich? Merkst du etwas jetzt gibt es da so viele Zugangskanäle, wo du irgendwo dich irgendwo damit auseinandersetzen musst. Diese einzelne Frage die habe ich nicht gefunden. Ich bin auf mögliche gleiche Antworten gekommen, Wenn ich Menschen will, gefallen will, dann habe ich einen ganzen Strauss von Sachen, wo ich meine Antennen und Oberhand sagen muss, Ich sollte gut angelegt sein. Ich sollte möglichst im Fitness gewesen sein, wenn ich wieder in den gang gehe. Ich sollte genug auf dem Konto haben. Ich sollte so fahren. Ich sollte da und da machen. Und so bist du dauernd und merkst du etwas von dieser Mühle, die dann anfängt, am Befriedigen von Sachen, die Menschen wettet. Wieso? Nur weil du willst, dass Menschen gut über dich reden. Weil da ist deine Identität was Menschen über mich sagen, bin ich. Und dann bist du, es gibt die verschiedensten Sachen, ich will es nicht weiter ausführen. Gott sagt diese Frage zu dir, liebst du mich? Gott gefallen? Gott denkt über dich? Was sagt Gott über dich? Was denkt Gott über dich? Du bist mein Kind. Du bist wertgeachtet, wertgeschätzt. In meinen Augen. Das sind die beiden vielleicht Säulen, wo ich meine Identität aufbauen kann. Zu ist das Stein. was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig? Und Leute, das ist vielleicht die zentralste Frage. Ist mir in meinem Leben wichtig, was Gott sagt über mich? Oder ist mir wichtig, was Menschen sagen über mich? Ich will gar nicht sagen, dass ich selbst als Pastor frei bin von dem. Überhaupt nicht. Ich glaube, da, auf diesen Ebene das ist nicht so irgendwie in einem Kästchen einzuzeichnen. Vielleicht ein Balken, der sich so oder so verschieben kann. Aber die Grundfeste muss klar sein. Ich möchte zwei Stellen dazu nehmen. Johannes 1,12 in der Identität in Jesus. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu werden. Da liest sich so. Weißt du, was heißt das? Es ist das Gleiche möglich wie dort zumal in Eden in dem Garten, dass Gott sagt: Du bist mein Kind. Ich werde für dich sorgen. Ich möchte für deine Bedürfnis da sein. Ich werde dir stillen. Bei mir bist du akzeptiert, angenommen, geliebt, wertgeschätzt. Und es gibt die verrückte im Materielsevangelium, wo Jesus sagt, trachtet zuerst, schaut zuerst auf meine sache und dann will ich euch versagen, auch mit materiellen Gütern, die ihr braucht. Es geht nicht um Reichtum dort und wie viel der Wettlauf, muss man wie Gott gar nicht mitmachen. aber er wird dich versagen, er wird dir das geben, was du brauchst. Mensch, der so gelebt hat, ist der Paulus. Er schreibt vom ersten Brief. Weil Gott uns für wert geachtet hat, merkst du die Sprache, wert geachtet von Gott und uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Der Paulus hat selbstverständlich die beiden Konzepte kennt: von Gott gefallen und Menschen gefallen. Und es war nicht immer, auch für ihn nicht immer bequem, war, auf die Seite von Gott stehen und zu ich möchte Gott gefallen. Aber ich tue da, was ich tue, nicht um den Menschen zu gefallen, sondern ich tue, was ich tue, um Gott zu gefallen. Erinnern wir uns an die Sprüche? Was macht das? Auf dieser Seite ist Abhängigkeit. Du hast den paar Nächte, die fordern immer ein. Weil du musst immer den Dank dir fühlen aufs Neue. Auf dieser Seite bei Gott, wo dir sagt, und ich möchte für alle, für deine Bedürfnisse wieder sagen. Der Mensch hat sich hier entschieden in Eden. Aber weißt du, entscheiden entscheidet hat, ist etwas Gutes. Du kannst dich auch wiederum entscheiden. Es ist möglich zu sagen, das Konzept wird ich nicht mehr, so wie es die Eve gemacht hat. Ich möchte in diesem Konzept leben. Ich werde wieder zu Gott zurückkehren. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte ich fragen, wo, auf wann baust du dein Leben auf? Oder wenn du vielleicht auch mit Gott lebst, und die Frage stelle ich mir auch zwischendurch. Wenn ich wieder merke, wenn ich plötzlich ein Zeug nachrenne, sage ich, wieso mache ich da alles? Und prüfe dich auch, wenn du, wenn du mit Gott lebst, und überlege dir da, Was ist mir da oben wichtig? Ist es dann so zentral wichtig, Menschen zu gefallen? Bin ich wieder auf diesem Trip? Oder kann ich sagen, nein, wie der Paulus, mir geht es darum, Gott zu gefallen. Ich mache da nicht, um Menschen zu gefallen. Ich mache es darum, weil ich Gott will Ich rede so, will ich Gott will Und nicht Menschen. Ich möchte zwei Bibeltexte mitnehmen, die Zeit. Sprüche 29, 25. Wo wir schon kennt. Lies den Text jetzt, wir haben ein paar Tag Musik im Hintergrund. Wir haben vom Aus Aushöhlingssyndrom geredet. Und dann das Angebot von Jesus, Matthäus selbst. Komm her zu mir, wenn du dich abmüsst und unter deiner Last leidest. Und dann liest der Satz, und er hat mir schon so Wohltu in meinem Leben. Ich werde dir Ruhe geben. Lass dich von mir in den Dienst nehmen. Und merkst dass die zwei zentrale Fragen, die Sinnfrage des Menschen. Lass dich von mir in den Dienst nehmen und lerne von mir. Ich meine es gut mit dir. Bei mir findest du Ruhe für dein Leben. Frag nach Identität. »Frage nach Sinn.« »Gott möchte ich zurück?« Er ist betrübt über seine Geschöpfe, über Menschen. Weil er sieht, zu was das da führt. Die unheimliche, die unheimliche Spirale. Und bietet daran, komm zurück zu mir, komm in meine Gegenwart. Und ich kann es zwischendurch auch immer wieder nötig und sage, ich muss vor diesem Bild stehen und sage, wieso mache ich, was ich mache? Wem wird die jetzt gefallen?« Geht es darum, Gott zu gefallen oder geht es darum, Menschen zu gefallen? Denk einen Moment über dein Leben an, wie es dir geht. Vielleicht ist es daran, auch ein Entscheid zu fehlen heute Morgen. Und sage, ich möchte ganz neu Gott auf deine Karte setzen. Jesus, ich möchte mit dir leben. Moment der Stille. Wenn du merkst, dass bei dir vielleicht etwas in Schieflage ist in deinem Leben, dann fass einen mutigen Entscheid. Und sag, ich möchte dort dran schauen. Am IFI so gegangen, ist, in seinem Leben, in meinem Leben war es auch so. Gewesen. Dann ist es gefragt, mutig zu sein. Aufmachen auf die Suche nach dem Fundament, das der Ruhe und der Gelassenheit schenkt. Ich möchte das Prisma Gebet empfehlen, wo du vielleicht einfach mal dein Herz ausschütten kannst und sagen, das ist meine Geschichte, bete mit mir. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns als deine Geschöpfe noch heute liebst. Und ich bin ganz sicher, du bist so etwas vertraurig, wenn du da schaust, wo wir heute stehen als Menschen. Ich danke dir, dass es dich so erbarmt hat, dass diese Erbarmen so gross war, dass du Jesus in die Welt geschickt hast, dass wir Frieden mit dir bekommen dürfen, dass wir zurückkommen können in die Kindschaft. Und Jesus, ich danke dir für das Angebot, das du machst, zu dir zu kommen, für dich zu leben Sinn zu finden, Identität zu finden und dass du uns beschenkst mit Ruhe und Gelassenheit, auch in dem enormen Wahnsinn, wo uns herumläuft. Ich bitte dich für die Menschen, die jetzt wirklich spüren, dass ihr Leben irgendwo Schieflage hat, schenken den Mut, dich zu suchen. Danke Jesus, dass du Frieden und Ruhe jedem Wetti schenke. Das Frage Nummer ist, liebst du mich? Danke vielmals. Amen.